0: Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
4: 1 2 un, 2 deux, un, deux. OK, c'est bon, on peut y aller.
0: Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio.
2: Sophie Durocher.
0: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout
1: le monde, j'espère que vous allez bien. Vous savez, je fais le plus beau métier du monde, c'est-à-dire que je rencontre des gens qui pensent pas comme moi. Je découvre des choses. Pour quelqu'un qui est curieux, c'est vraiment le plus beau métier du monde. Surtout que ça me permet des fois de rencontrer des gens euh, qui me permettent de détruire certains préjugés ou certains stéréotypes que je pourrais avoir. Je vous donne un exemple. J'ai toujours cru que les gens qui faisaient des ultra-marathons c'était des crainqués qui vivaient sur une autre planète et que j'avais rien en commun avec ces gens-là. Mais après avoir vu une partie de la série documentaire, Les Crinqués euh, de mon ami et collègue Dominique Arpin, mais j'ai complètement changé d'avis. Cette série-là va être diffusée sur évasion les jeudis dès 20h. Et comme par hasard, mon Dieu, que le monde est donc bien fait. Dominique Arpin est au bout de la ligne. Bonjour Dominique.
0: <rire> ben, je, Puis, je suis content. Je suis content que ça serve à ça. À des, à démystifier un peu cet univers-là qui, effectivement, peut, peut sembler un peu euh, farfelu de de l'extérieur parfois.
1: Ben, c'est-à-dire que quelqu'un qui euh, pousse ses limites, évidemment, par exemple, un athlète olympique, c'est évidemment quelqu'un qui euh, fait du dépassement de soi, c'est-à-dire quelqu'un qui dit, bon, ben la limite est là, moi, je vais aller au-dessus. Euh, par contre, quelqu'un qui fait des ultra-marathons, qui court à 10 000 mètres de hauteur pendant 22 jours de suite, là, <rire> c'est quand même des drôles de bibites, mais toi, tu les aimes, ces drôles de bibites-là.
0: Je suis euh, fasciné par ces gens-là depuis euh, plusieurs années. C'est un peu, c'est comme quand j'étais petit cul, moi, j'avais, je tripais sur les super héros. Là, là aujourd'hui, <rire> c'est eux mes super héros. Ah, J'adore. Je, je lis, euh, je lis tous les livres euh, qu'ils écrivent. Je regarde des documentaires sur euh, sur ces athlètes-là. Puis, ce que j'aime particulièrement, c'est que contrairement aux athlètes olympiques. Euh, c'est euh, des gens qui font ça, euh, tu tout en ayant un métier, qui ont qui doivent concilier mm. la vie de famille, le travail, puis cette passion-là qui, qui est vraiment dévorante, puis qui prend énormément de temps. Puis moi, c'est ça qui m'intéressait. J'essaie de, de voir un peu comment ils réussissent à trouver l'équilibre à travers ces, cette passion-là qu'ils ont de se dépasser dans, dans des sports d'endurance, mais sans que tout le reste autour s'écroule. Donc la, la série, tu sais, porte beaucoup sur les défis qu'ils qui le font, mais euh, on s'est intéressé aussi à, à leur vie personnelle, à leur vie au travail, les, les impacts que ça peut avoir. Puis c'est un méchant casse-tête. Mm. Tu sais, quand euh, tu t'entraînes pour un ultramarathon puis que tu cours euh, 30-40 heures semaine, ben c'est sûr qu'il euh, y a des choses euh, que tu dois sacrifier autour de toi. Puis ça, prend des conjoints puis des conjointes entre autres qui sont euh, assez là-dessus.
1: Oui, mais en même temps, tu le sais, euh, au Québec, euh, les statistiques sont assez claires. Les gens passent en moyenne, je pense, trois ou quatre heures par jour euh, assis devant leur télé. Alors, tu fais, euh, je sais pas moi, 4 fois 7, 28. Ben arrête de regarder la télé. Puis euh, ce temps-là, tu as, as 28 heures devant toi pour aller t'entraîner ou faire autre chose qu'avoir, euh, être une, une patate de <rire> de sofa. Écoute, euh, tu le dis au début de cette série documentaire, euh, bon... Bon, tu rappelles à tout le monde, pour ceux qui l'auraient oublié, que tu as eu le cancer à 43 ans et que ça, il y a vraiment un avant et un après dans ta vie, Dominique, et qu'à ce moment-là, tu t'as remis un peu tes priorités dans le bon sens et t'as fait passer la santé avant le travail et avant les deadlines. Euh, dans quelle mesure le Dominique Arpin d'aujourd'hui, euh, qui produit donc cette série sur d'autres crainqués, quel, quel regard il porte sur le Dominique Arpin d'avant le cancer?
0: J'essaie de pas être dans le jugement. Ouais, euh, mais pas nécessairement mais... dans le
1: jugement, mais dans, dans les constatations, disons.
0: Ben écoute j'étais, euh, j'étais sans doute un, un crinqui euh, d'une autre euh, race euh, à cette époque-là c'était le travail qui était qui était ma qui était ma drogue qui euh, qui, qui, qui me consumait. puis tu sais, c'est vraiment, vraiment dans le travail que j'ai investi euh, beaucoup de mon temps avec avec ce que ça ça peut représenter en termes de de stress, de pression. Puis, euh, puis c'est un peu, euh, c'est ça, c'est un peu la, la quarantaine euh, avec le, le cancer qui a fait en sorte que j'ai juste, dans le fond, replacé mon système de valeurs, euh, de priorité dans un autre ordre. Et le, le sport m'est apparu comme quelque chose qui me faisait un bien immense. Puis, euh, j'ai un peu transféré mon côté craqué dans le, dans le sport. Puis, c'est en, en, en pratiquant moi-même ces sports-là que j'en suis venu à me demander comment comment ils font. Oui. J'ai couru un marathon un jour, puis je, je suis arrivé presque à quatre pattes euh, au fil d'arrivée, puis je me dis, mais comment tu peux en enchaîner deux, puis trois, puis quatre consécutivement, puis, euh, puis, puis être encore debout? Elle je, vient je, un, 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 un peu de là, mon obsession, c'est d'essayer de comprendre c'est quoi le, le feu qui brûle en, dans deux, puis comment mm. ils font pour... Pour passer par-dessus euh, l'inconfort et, et, et la douleur. Puis, je, je, je suis encore à la recherche de ces réponses-là. Tu sais, je, je commence à, à avoir des, des, une idée de, de, de comment, comment ils fonctionnent. On dirait qu'ils n'ont qu pas les, le, le même branchement que, que trois moi <rire> en même temps. Ils ne sont pas branchés dans la même prise ouais. de courant. Puis, ils arrivent à. Moi, c'est ce qui me fascine. Je, je sais pas, j'ai une petite obsession par rapport à, à la douleur dans les sports d'endurance parce que c'est quelque chose qui qui arrive, euh, qui arrivent, puis qui, qui euh, par dessus lequel tu dois passer, puis eux arrivent à sublimer la douleur, puis à la rendre à la limite presque euh, souhaitable, puis je, je, je sais pas, c'est un peu ce, 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 cet apprentissage là que j'essaie d'aller tirer, à quoi ils pensent quand ça fait mal, puis comment ils font pour pour passer à travers ces périodes de douleur là puis en ressortir après puis continuer comme comme si ça n'avait pas existé. Ouais. C'est vraiment fascinant de de, de les côtoyer puis c'est c'est ce que la série m'a permis de faire, tu sais, dans le fond j'ai je me suis payé un gros trip avec mes, mes héros puis de, de, de pouvoir les, les côtoyer puis les accompagner.
1: Alors, tu dis que c'est euh, fascinant, toi, de les rencontrer. Et nous, cette, cette fascination-là, tu nous la transmets. Vraiment, je, je n'ai pu regarder, malheureusement, que le premier épisode, mais j'étais complètement incapable de décrocher. Ce sont des personnages vraiment plus grands que, que nature. Donc, si tu permets, on va écouter un petit extrait de euh, la bande-annonce donc de cette série qui s'intitule « Les L'écrinquer à fond ». Tout le temps, j'adore le titre.
0: Je suis super excité qu'on ait eu le feu vert pour cette série-là, les craquer parce que ça fait des années que ça m'obsède, le dépassement oui. soi. Ça fait ça de la vie. Le 14 juin, quand la course commence, mes
3: vacances commencent.
0: J'ai mal, mais j'ai choisi d'être là. C'est difficile. Je peux pas croire que es en train de manger ça.
2: J'avais le gosse plus jeune, et je l'ai
0: nourri. C'est <rire> là que je franchis la barre euh, inconnue. J'ai jamais couru cette distance-là.
1: Alors, il y a une chose qui est, qui, est, qui est frappante. À un moment donné, il y a une des personnes, euh, un, un monsieur qui court, donc qui fait euh, euh, vraiment de la course euh, extrême. Et il dit une phrase qui, moi, m'est vraiment restée en tête. Il dit, les limites ne sont pas où on pense. Donc, c'est un gars qui, euh, lui, à chaque fois, il se dit, bon, ben, c'est il, il, il traverse le pont Jacques-Cartier 365 oui. jours par année, là, euh, en short et en t-shirt euh, à la course. Mais il dit, à chaque fois que je me disais, bon, ben ma limite, c'est là... Ben finalement, j'arrivais à la dépasser. Et les, mais j'adore cette phrase-là. Les limites ne sont pas où on pense. C'est peut-être ça, la leçon qu'on doit retenir de ces gens-là?
0: Oui, je, je pense que oui. Et puis, tu sais, ces limites-là, c'est des fois, c'est c'est nous qui, qui, qui nous les mettons. D'autres fois, c'est la, la société qui nous, qui nous les met, qui nous dit que c'est n'est pas, pas réaliste, que c'est parcelu... Puis on, on vient qu'à croire en ces idées-là. Puis moi, c'est ce que j'aime de ces, de ces athlètes-là, c'est leur, euh, leur besoin, leur envie de, de, de sortir de cette zone de confort-là, puis d'aller se tester. Puis ça ne marche pas tout le temps, tu sais, comme, il, comme Johan l'explique. Euh, il est arrivé de se planter, puis euh, de, de devoir euh, abandonner euh, un défi dans lequel il s'était lancé, mais il apprend de ça, pour ensuite, ben. Il va, il va, il va retenter l'expérience mmh. puis tout le temps pousser un petit peu plus, un petit peu plus loin. Tu sais, Johan euh, dont on parle dans cette série là, il vient d'annoncer son nouveau projet de une course de 8000 mille kilomètres. Il va ah. partir de, il va partir de Key West puis il va courir jusqu'à jusqu'à Tu sais, c'est ça. Il carbure, ces gens là carbure à, à ses défis hors normes. Je, je trouve ça, euh, je trouve que dans, dans dans le monde un peu euh, confortable dans lequel ouais. on vit, où euh, tout, tout ce qu'on ce qu'on achète, c'est tout le temps pour simplifier notre vie, ben j'ai de l'admiration pour ces gens-là qui volontairement se mettent dans le trouble puis qui cherchent à, à se dépasser puis moi, ça m'inspire en tout cas, puis je, je suis content que ça, ça puisse inspirer les gens qui regardent la série.
1: Mais j'adore ton point de vue parce que c'est vrai qu'on est dans un monde où on on recherche le confort. Eux sont à la course à l'inconfort. On recherche des choses rassurantes. Eux recherchent le danger. Dans ce sens-là, ils sont réellement en porte-à-faux avec un certain nombre de valeurs véhiculées par la société. Il euh, y a une dame dans, le, dans, le, dans la série documentaire. Elle s'appelle soit Anne ou Annie Genet. Anne, euh, ouais. Anne Genet. Et donc, euh, c'est c'est une très jolie blonde toute menue euh, qui dit, ben, d'emblée, moi, je suis quelqu'un de très introverti, de, de très timide. Mais elle dit, quand j'ai commencé à m'entraîner, elle dit, je me suis rendu compte, j'ai comme découvert quelque chose en moi. Et elle a cette phrase extraordinaire, elle dit, je me suis autorisé la vie. Mais ouais. des, ce sont des philosophes, ces gens-là.
0: Ah, puis Anne et Johan sont un couple, c'est ce qu'on va découvrir dans... Dans le deuxième épisode, puis c'est quand je parlais de, de l'intensité qu'il y a dans, dans, dans ces défis-là, les deux, euh, les deux ont, ont dû euh, se séparer de leurs conjoints conjointes respectives pour vivre ah ensemble, oui. parce que il y a ça à un moment donné aussi. Tu sais, c'est comment tu gardes l'équilibre dans ta vie de, de, de famille, dans ta vie de couple. Puis soit euh, là, les deux maintenant sont ensemble, puis je, je c'est un euh, c'est un couple euh, parfait. Là. Les deux se, se motivent, ils carburent <rire> les uns euh, aux autres à, à leurs propres défis. Mais ouais, Anne, pour l'avoir connu un peu à, avant sa, sa transformation, c'est fascinant. C'est ça qui est le fun de, de ces sports-là, c'est que ça s'applique ensuite, ces réussites-là, ça s'applique dans ta vie de, de tous les jours. Le, le, quand tu réussis à courir euh, un ultra-marathon, moi j'ai fait mon premier dans le cadre de cette série-là, ça va être le dernier épisode. puis, quand tu sors d'une réussite semblable, la fierté que ça t'apporte, mais ça, ça rejaillit sur, sur ta vie, mm. pas juste en course. Maintenant que j'ai réussi ça, je, je me dis, mais il n'y a rien que je ne peux pas réussir dans, dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. Donc, je trouve que c'est une matière qui est riche et qu'on peut facilement transposer dans d'autres sphères de notre vie.
1: Ben, écoute, euh, moi je trouve ça très inspirant j'ai regardé un épisode, imagine quand je vais tous les avoir regardés mon Dieu, je vais devenir la <rire> reine du monde là. je veux dire, poussez-vous, tassez-vous tout le monde, euh, du, du je s'en vient. non mais c'est extraordinaire parce que c'est motivant à l'os on n'a plus besoin de Monsieur Chaput là, qui nous dit, euh, croyez en <rire> vos rêves et tout ça, non mais c'est absolument formidable parce ouais. qu'il y, y a un côté justement de, de où je te le dis vraiment très sincèrement Dominique, moi j'ai changé complètement ma perception. Je me disais, bon, c'est des, des bibites. Enfin, j'avais fait une entrevue déjà avec Patrice Godin, donc je, 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 je savais que c'était pas tous des, des, des fous furieux non plus. Là, les gens qui font euh, ouais. ce, ce genre de, de, de truc-là, de sport extrême, mais, mais c'est le côté vraiment de, de la beauté du dépassement de soi, que c'est pas juste quelque chose de craquer, c'est que il y, y a une, une certaine noblesse à vouloir aller où aucun, aucun autre être humain est allé avant. Je sais pas, c'est beau, c'est noble
0: j'aime beaucoup ce mot-là, la, la noblesse. Ouais. C'est des les aventuriers d'aujourd'hui. Il n'y a, a, a plus de territoire qui n'a pas été conquis mm. ou euh, visité par l'homme. Le seul territoire qui reste, c'est le territoire intérieur. C'est quoi bien la limite? C'est quoi la limite de l'humain? Tu sais, eux ils sont à la recherche de, de cette, cette limite là. Pas nécessairement en, en mode record, mais c'est ok, l'humain, il euh, y, y a une Mont, il y a 20 ans, il n'y a personne qui avait cru qu'on qu allait être en mesure un jour de, de refuser des gens à une course de 160 km parce qu'il n'y a plus de place. Là, c est, c est on, est, on est là. Il a, bon, je pense que il a, la, la, le monde des sports d'endurance connaît une popularité euh, comme, comme jamais à ces jours-ci puis je pense que ça, ça dit quelque chose sur où on est comme société. Ce besoin-là qu'on a, besoin, là, qu tout a tout de, se, de se dépasser puis de se sortir de cette zone de confort-là dans laquelle on, on s'est placé ces dernières années.
1: Alors, euh, Les crinkés diffusé sur Évasion, les jeudis, dès 20h, vraiment, vraiment, une série à regarder Puis c'est la première fois, je pense, que tu produis toi-même une série, Dominique.
0: J'ai produit Van Aventure, euh, ouais. c'est la première série documentaire. Voilà, première série documentaire. J'en rêvais depuis longtemps puis je suis vraiment euh, vraiment super content. Mais t'as toutes les raisons. La tienne aussi. Le oui, fait oui, que oui. Vraiment... Je vraiment content de t'entendre.
1: Ah ben écoute, c'était tout à fait sincère, Dominique Carpent. Merci beaucoup, puis euh, continue à être craqué comme ça. C'est comme ça qu'on t'aime.
0: Ah, ben, merci beaucoup, Sophie euh, <rire> d'Intérêt. Ce C'est vraiment apprécié.
1: Salut, bye bye.
2: Sophie Durocher.
1: un savoureux mélange artistique de culture et d'information. La voix commence très bientôt pour nous en parler et nous dire ce qu'ils pensent des nouveaux coachs aussi à la voix. Patrick Delille-Crevier, qui est journaliste culturel au 7 jours. Bonjour Patrick.
3: Bonjour Sophie, comment vas-tu?
1: Ben moi je vais très bien. Écoute, moi je dois te le dire d'emblée, de, de dès le départ, je suis peut-être la femme fan numéro un de Marjo. Donc quand j'ai su que Marjo allait être coach à la voix, j'ai poussé un grand hallelujah parce que vraiment je trouve que elle ne peut qu'être formidable à la voix.
3: Et elle est formidable. Du moins ce que j'en ai vu jusqu'à maintenant. Marjo, elle m'impressionne, cette femme-là, puis on s'est parlé quand même à, à quelques reprises depuis euh, ta nomination en, en tant que coach. Et ce que j'aime de Marjo, bon, j'ai vu euh, juste maintenant quelques auditions, j'ai vu l'édition qu'on va voir dimanche. Marjo prend son temps. Marjo, ah. c'est pas la première qui appuie. Voilà. j'ai demandé, ai dit, Marjo, pourquoi tu n'appuies pas, toi? Tu es, es souvent la dernière, puis elle m'a dit, tu sais quoi, Patrick? Moi, j'attends le refrain. <rire> le, le gros dans une toune, c'est quand le refrain est en bas. Ben la raison. Moi, je me. Puis, tu sais, c'est Marjo. Elle est fantastique. Je l'aime aussi. Je suis un, un fan de Marjo et euh, c'est du Marjo. Elle a un côté rock qu'elle amène à, à, à la boîte de cette année, à cette saison. Il euh, y a un beau vent de fraîcheur aussi dans, dans cette nouvelle saison. Bon, rappelons qu'on a fait une pause de deux ans. Euh, Star c'est ce que je dirais, ouais. avec euh, deux saisons de Star Academy, mais la voix. Moi, je suis à la voix depuis le jour 1. J'ai du fun à trouver ça. C Cette année, c'est une belle gagne. Les coachs. Corneille amène un beau vent. Mario est adorable. Mario, Mario
1: Pelcha. Oui.
3: Mario Pelcha. Il prend ça de façon émotive. Si un candidat ne le choisit pas, ben, il pleure presque. Et même, <rire> je te dirais, il pleure. Ah, C'est ouais. assez charmant. C'est une belle équipe. une belle énergie entre entre les quatre cette année, on voit qu'ils ont du fun à faire ça. Euh, C'est le fun. C est, c est, c est. Bon, je, je trouve la voix depuis le début. Euh, j'ai tout le temps eu du fun à couvrir la voix. Mais cette année, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau décor, un vent de fraîcheur qui arrive, euh, des trois nouveaux coachs sur quatre c'est ça, c'est un gros vraiment.
1: renouvellement quand même, parce que bon, le seul qui reste qui, 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 qui était déjà là c'est Marc Dupré, et moi Marc Dupré ce que j'adore de lui c'est son sens de la répartie il arrive à euh, euh, de trouver toujours des arguments évidemment parce qu'il veut toujours, quand il y a un candidat qu'il aime, l'amener dans son équipe mais c'est vraiment, c'est aussi son, son, son expérience sur les planches qui fait en sorte qu'il est capable d'avoir toujours la ligne qui tue, la ligne drôle, la ligne, vraiment, vraiment euh, moi ce qui, ce qui va m'intriguer le plus c'est Corneille parce que Corneille ne me frappe pas comme étant quelqu'un, ben j'adore la voix de Corneille, je l'aime comme auteur, comme compositeur comme interprète et, et tout ça euh, j'ai je, 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 hâte de voir comment il se débrouille surtout dans un, dans un contexte de, de, où il faut vraiment tirer la couverture sur soi où il faut prendre sa place, est-ce que Corneille d'après toi va arriver à prendre sa place dans cette émission-là?
3: que j'en ai vu, je te dirais qu'il prend très bien sa bon. place, il tire très bien son épingle du jeu. Euh, les candidats vont souvent vers lui, euh, il est attachant à Corneille, oui. et il, il peut être très, très, très convaincant. Quand j'ai parlé à Mario et euh, à Marc, euh, quel, quel est le, le, le plus grand compétiteur? Ils m'ont dit les deux hey, « Corneille, hein? euh, je dois t'avouer que ah, est ouais. dans les dalles, » Donc, il euh, y a une belle compétition entre les coachs cette année, mais il y a un petit combat de coq entre les trois gars qui est assez intéressant. Marjo, <rire> c'est comme la reine. C'est Marjo. Euh, elle aime beaucoup. J'ai l'impression que Marjo va vers des candidats peut-être un peu différents de ce que les trois autres vont aller. Tu sais, les, les, oui. le rock et tout, Marjo. Marjo, puis tu vas voir Marjo, tant qu'elle aime, elle lève la patte en l'air. Elle est mais oui. fantastique. Donc, c'est Marjo du peu margeau qu'on retrouve à La Voix cette année. Et au niveau des candidats, je pense qu'on a... On dirait que ce deux ans de, de pause de La Voix et d'audition nous amène un vent nouveau. On a une belle jeunesse. Des candidats différents qu'on qu n'a pas entendus. Des belles surprises aussi. Mais je pense qu'on s'en ligne vers une super année de La Voix, une super saison.
1: Oui. Puis en même temps, tu dis une belle jeunesse. Parfois, on a eu des surprises aussi à la voix avec des gens plus âgés aussi qui tiraient extrêmement bien leur leur épingle du jeu.
3: Et tu vas voir que cette année, on est servi. Ah, on a oui? des candidats plus vieux qui vont, euh, qui Moi, vont je... vraiment, vraiment euh, laisser leur trace.
1: Te bon, ben, oui, hey, tu, tu m'intrigues. Moi, j'aime les vieux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais c'est parce que ben, ah, tu ça vas va faire. Déjà,
3: cette semaine, tu vas être servi. Donc, et toute <rire> <rire> écoute, l'émission du dimanche.
1: Écoute, petite anecdote à propos de Marjo, je devais avoir, écoute, quoi, 16-17 ans, euh, pas longtemps que j'étais arrivée au Québec, puis je tripais déjà sur euh, sur Marjo. et à un moment donné, elle avait fait un spectacle euh, à la ronde, puis là, j'arrive là-dedans, je dis, mais c'est qui cette bibite-là? Et à un moment donné, en plein milieu du spectacle, elle a enlevé ses culottes, mais elle, elle portait comme un pantalon, une jupe, je sais plus, mais elle avait des, des culottes qui se détachaient mais vraiment, sa petite culotte, il devait y avoir des boutons de pression sur le côté. En plein milieu du spectacle, elle s'est mis la main sous le pantalon, sous la jupe, je ne me souviens plus, à pogné sa culotte. Elle l'a arrachée, puis elle l'a pitchée. c'est le cas de le dire, dans la foule. Je me disais, hey, waouh, c'est bien le Québec. C'est
3: <rire> <rire> typiquement Marjot. un moment, typiquement Marjot. Moi, je la vois des fois Marjot, parce que j'ai une maison dans les Laurentides, ouais. puis je la vois à l'épicerie, puis je la vois aller. Cette femme-là est fantastique. Elle, elle fait... Elle s'occupe de sa mère et tout. Elle fait le trajet Montréal-Saint-Sauveur euh, euh, en train, en autobus euh, pour être là pour sa mère. Elle est fantastique, cette femme. Je, on je suis... Autant on n'était pas d'accord sur Elvis hier et l'acteur qui <rire> jouait autant aujourd'hui, on est 100% ensemble des femmes de marjot Le fan club de Marjolaine tout... Morin. Oui. Et aussi, euh, je te parle de nos magazines de cette semaine. Oui, vas-y. Euh, 7 jours, Éco-Vedette, on fait un travail exceptionnel. 40 candidats on a vu dans les... Neuf saisons précédentes de la voix que sont-ils devenus ah, ah, ah. c'est un beau bassin, c'est un beau tremplin ça marche pas pour tout le monde, il faut être honnête il y en a qui, après la voix, pensent que le téléphone va sonner et qu'ils sont propulsés ils restent dans les hauts cieux du milieu musical, mais il y en a qui ont travaillé, Il y a parce que il faut être honnête, faire la voix c'est un beau tremplin mais après ça, il faut quand même que tu brasses le soup un peu et que tu te bouges et euh, là-dedans, on a des nouvelles de 40 candidats, parce qu'il oh. faut le dire, La Voix nous a donné des Charlotte Cardin, Absolument. des Matt Lubosky, des, des, euh, des Matt Lang, des 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 Rémi Chassé, des euh, Dominique Pucemi, et je pourrais t'en nommer. Il y en a 40 dont on prend des nouvelles dans les vedette. vedettes. Mes collègues ont fait un travail remarquable. Et dans le 7 jours, bien, tout savoir sur les nouveaux coachs et sur cette nouvelle saison de La Voix, c'est moi qui l'ai écrit. J'ai eu un plaisir fou à faire ça. Donc, tout savoir sur la voie dans nos magazines de cette semaine, c'est aller.
1: Mais euh, ça, c'est très intéressant que tu fasses ce rappel-là ça a dû être énormément de travail, en effet, de ta part, de tous les, les retracer. Mais je trouve ça important, ce que tu mentionnes. C'est que chaque ah, mais
3: ça, fois... c'est mes collègues, c'est pas moi. Là. Ah, pardon. OK, mais le 7 jours, c'est toi. Cet -là et je oui. lève mon chapeau à mes collègues parce oui. que 40... C'est du travail.
1: C'est du travail. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aime ce que tu dis quand tu dis, bon, parce que quand on regarde des téléréalités de ce type-là, des concours de, de chant, disons-le, que ce soit Star High, que ce soit La Voix, euh, nous, comme téléspectateurs, on voit que le côté euh, facile, c'est-à-dire qu'on se dit bon ben c'est le fun, il passe euh, son nombre de semaines, il y a une compétition à un moment donné il y a quelqu'un qui est éliminé puis bon, il y a quelqu'un qui gagne mais je trouve que c'est important de rappeler ça c'est que c'est pas des vedettes instantanées ça marche pas à tous les coups et parfois c'est pas la personne qui gagne qui connaît la plus belle carrière c'est la personne qui travaille le plus ou alors c'est la personne qui a le plus de, de talent brut, donc c'est important de le rappeler, écoute on va se quitter sur quelques notes de de, de la excuse-moi c'est parce que c'est ma collègue Marianne qui me dit j'attends mais c'est pas parce que elle attend c'est parce que la chanson qu'on va écouter de Charlotte Cardin c'est j'attends. Merci beaucoup Patrick.
3: Bon, bon, bonne semaine Patrick. Bye bye.
2: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales,
3: comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à dépôts-sons-protégés.ca.
2: Elle se déplace du côté court
0: au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et
1: comprendre,
2: Sophie Durocher.
1: Imaginez que votre enfant qui a 4 ans euh, ne peut se déplacer qu'à quatre pattes. Imaginez que votre enfant a des retards de développement physique, intellectuel, et qu'il est incapable, votre enfant, de communiquer verbalement euh, avec vous ou avec quiconque. Ben, C'est la situation que vit ma prochaine invitée. Elle s'appelle Julie Claire Hoffman. Elle est la maman de Remy Rose qui a 4 ans. Et euh, elle a accepté très gentiment de nous parler. Julie, Bonjour. Bonjour à vous. Écoutez, j'ai été très touchée par votre histoire qui est racontée dans le journal Montréal, le journal de Québec. On va commencer mm -hmm. par le début. Parlez-nous un petit peu de la condition physique et intellectuelle qui affecte votre, votre petite puce, l'adorable Romy Rose. Euh, comment vous vous êtes rendu compte qu'elle avait une difficulté au niveau physique et intellectuel
5: euh, ben en fait c'est arrivé quand même assez euh, tôt euh fais, ben parce que c'est pas ma première en fait moi c'est ma troisième euh, donc euh, au bout de deux semaines de vie euh, j'arrêtais pas de dire à mon conjoint il y a quelque chose qui va pas il y a quelque chose qui va pas puis euh, bon euh, au départ c'était euh, c'était surtout au niveau des yeux fait que je m'attendais simplement à une paire de lunettes malheureusement ça n'a pas été que ça <rire> mais euh, ça a été le début, en tout cas, de, 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 de la découverte de sa condition. Puis là, ben, c'est la chance d'avoir des, des suivis avec les professionnels neurologues et autres. Bien, euh, on s'est rendu compte que c'était plus important que ce qu'on croyait.
1: Alors, euh, vous n'avez pas de diagnostic précis, ça veut dire que vous ne pouvez pas nous dire, aujourd'hui, Romero souffre d'une maladie ou d'une condition X. Non, pas du tout. pas du tout. Euh,
5: les neurologues, euh, en tout cas les professionnels en général, tous ceux qui sont dans son dossier, ce qu'ils nous répondent, c'est que c'est un cas rare, non unique. Euh, fait que de pas fonder d'espoir pour avoir... Euh, moi, en tout cas, ça fait très longtemps que j'ai lâché prise sur le diagnostic, dans le sens où euh, je l'élève comme mes deux autres enfants, mais avec ses limitations, Oui. évidemment. Mais euh, mais c'est ça. En même temps, avoir un diagnostic, ça tracasse beaucoup les gens autour. On fait on se fait régulièrement poser la question. Je comprends la curiosité, mais en même temps euh, moi, avoir un diagnostic, j'ai décidé que c'était pas une primordiale. Parce je, je suis au courant que ça se peut que j'en ai pas. Oui. Mais en même temps, avoir un diagnostic, c'est la mettre dans une case. On se dit bon ben ces enfants-là se rendent jusque là. Point final, tandis que moi, ben, j'ai la chance au moins <rire> de l'élever avec euh, tout l'espoir possible. Puis, euh, euh, tu sais, elle évolue constamment aussi, donc qui, qui sait jusqu'où ça va se rendre. <rire>
1: Je comprends tout à fait. C'est limitatif un hein, diagnostic alors que vous, vous voulez que la, la voix soit grande ouverte devant vous et surtout devant Romero. C'est tout en, en votre honneur, euh, Julie. Euh, donc euh, la raison pour laquelle votre histoire est racontée dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, c'est que, euh, donc je l'ai dit euh, d'entrée de jeu, elle ne peut se déplacer par elle-même qu'à quatre pattes, mais il y a une compagnie euh, québécoise, une start-up, comme on appelle ça, une pousse, euh, qui oui. euh, a mis au point une sorte de, de marchette. Enfin, je vais peut-être vous laisser décrire ce que c'est qui permet donc à votre fille de se déplacer. Comment vous décririez cette technologie-là? En fait,
5: c'est euh, une marchette Intelligente. <rire> C'est comme ça que j'ai entendu la, une des fondatrices la nommer. Oui. Euh, les astres se sont carrément euh, alignés pour nous, puisqu'on était rendu à l'étape de procurer une marchette pour Romy Rose et euh, on avait fait l'essai de certains modèles à l'IRDPQ. Euh, Puis la conclusion était Ouais, tu sais, il y a des modèles que Romy Rose est beaucoup trop bonne pour pouvoir les utiliser. C'est trop facile pour elle. Donc là, les autres modèles n'étaient pas, euh, étaient pas p'tit mal, on va dire, mais mm -hmm. qu'on avait comme mis ça un peu sur pause en se disant ben on verra après les fêtes. Et puis deux semaines après, j'ai eu euh, une invitation euh, du groupe Ora Médical euh, pour aller faire l'essai du Léviti, euh, chose qu'on a fait. Et euh, Romy Rose a passé l'après-midi à, à, à non pas marcher, mais courir avec ah. le Léviti. <rire> et euh, c'est ça, c'est le jour et la nuit avec les autres. Possi possibilités qu'elle avait. Donc, euh, on a décidé, ben, c'est sûr que c'est quand même dispendieux, là, on va se le dire. Ça pas, coûte combien? C'est euh, quelque chose... Euh, euh, ben, pour les 20 premières commandes, c'est euh, 7 500 et ensuite, c'est 9 500 si on commande plus tard. Donc, euh, je pensais pas avoir acheté une, une petite voiture usagée pour ma fille de 4 ans. En <rire> effet. Euh, on a décidé de se lancer là-dedans. On a organisé toutes sortes d'activités bénéfices euh, et on espère que ça va porter fruit, évidemment.
1: Alors voilà, donc il y a un gofundme, c'est devenu un classique maintenant pour les gens qui ont, mm -hmm. qui ont qui ont besoin de sous. En même temps, il y a des gens qui font des gofundme pour se s'acheter des, des nichons là, pour s'acheter des, des seins. Alors <rire> euh, bon, ben là dans ce cas-là, c'est pour acheter vraiment un moyen de de permettre à Romie Rose non pas de marcher, mais de mm. courir, comme vous nous l'avez si bien dit, Julie. Je veux que vous me décriviez l'émotion que vous et que Romie Rose a ressenti, parce que on imagine ça fait quatre ans que vo votre petite fille vous la voyez ramper. Hein? Elle Merci. est à quatre pattes. Puis là, du jour au lendemain, elle se met à courir. Euh, je sais pas, vous avez dû acheter un billet de 6,49$ là.
5: <rire> oui, pratiquement oui. Euh, C'est euh, un mélange d'émotions, je dirais. C'est comme si on n'en croyait pas nos yeux. Hum. On, on, on savait que Romy avait le potentiel de marcher. Mais là, de le voir euh, de nos propres yeux, c'est sûr que c'est avec une aide, mais euh, quand même, l'objectif est qu'elle marche toute seule à, après un certain temps d'utilisation de cette marchette-là. Donc, euh, c'est un mélange d'émotions. Oui. Mais elle, euh, autant au premier essai euh, que euh, ce matin, on a passé une autre entrevue et euh, aussitôt qu'elle est installée dans cet appareil-là, ses yeux s'illuminent, euh, le sourire apparaît. Puis elle, elle, on n'a pas fini de l'attacher qu'elle est déjà prête à partir. C'est vraiment... C est, c est, elle, là, ça lui apporte de, de pouvoir aller à la vitesse qu'elle désire, mm. aller, de pouvoir aller voir ce qu'elle veut voir. Mm. C'est euh, vraiment beau à voir.
1: Et ça, pour une maman, ben pour un parent... <rire> Il n'y a pas de plus beau, il euh, y a pas de plus belle récompense, hein, Julie
5: Exactement.
1: Alors, écoutez, j'ai devant mes yeux la, la une photo de de Romy Rose dans euh, son appareil, donc dans sa mm -hmm. marchette entre guillemets. Euh, euh, et euh, et donc ben, c'est en fait il y a comme un espèce de sangle, euh, un ensemble de sangles qui la qui la soutiennent. Elle est mm -hmm. entourée d'une structure qui ressemble à une marchette traditionnelle avec des roues évidemment. Et ce qui est formidable, c'est que ça lui permet de dégager ses bras la marchette et dans son dos plutôt que d'être devant elle. Oui, donc, ça exactement. libère ses bras. Ça fait toute la différence.
5: Vraiment. Et en plus de ça, c'est une marchette euh, autoportante. Donc, ça supporte une partie de son poids, mais c'est graduel. Donc, quand elle va prendre un peu plus d'expérience, on va dire ça comme ça, mais on pourra lui faire supporter plus de poids sur ses jambes. Donc, elle va muscler euh, ses jambes également. Euh, contrairement à un autre modèle de marchette où elle aurait à appuyer ses mains sur des poignées, puis donc, forcer avec ses bras, alors qu'elle est déjà plus forte des bras que des jambes. Euh, puis, en plus, comme vous dites, euh, d'avoir les mains libres, ben, quand elle va commencer l'école, ça va lui permettre non seulement de se déplacer, oui, mais euh, de participer aux activités courantes avec les amis, aller faire du bricolage, aller euh, ou euh, ne serait-ce que se brosser les dents à la maison, ou jouer au ballon. Euh, peu importe. là, Je donne toujours les mêmes exemples, mais c'est quand même à ce niveau-là qu'il y a une grosse différence avec ce qui est déjà sur le marché.
1: Oui. Alors, écoutez, euh, mes, mes collègues du journal euh, avaient fait une entrevue avec vous et, euh, ben, écoutez, on a l'impression que le sort, c'est comme acharné sur vous parce que euh, votre euh, votre mari, votre conjoint, avait fait une crise cardiaque à 41 ans au début de la pandémie, des problèmes de glandes thyroïdes, un diagnostic de, de narcolepsie. Donc, euh, c'est le, le sort, c'est un peu acharné sur vous et votre famille. Euh, dans quelle mesure... Euh, cette campagne là de, de GoFundMe dans quelle mesure, puis même il y, y a des soupers spaghettis, en tout cas y a, on a l'impression que toute la communauté, vous venez de Saint-Basile que toute la communauté, puis le Québec au complet même, euh, est, est derrière vous, euh, dans quelle mesure ça, ça met un petit peu un baume sur euh, ces malheurs qui se sont euh, abattus sur vous au cours des derniers mois des dernières années
5: ah ben clairement ça fait chaud au cœur parce que euh, ça fait euh, bon facilement quatre ans, étant donné qu'elle a quatre ans, mais même un peu plus que que notre vie est un peu complexe euh, par des hasards de la vie qu'on n'a pas le contrôle et puis euh, c'est ça effectivement mon mari a, a fait une crise cardiaque comme vous avez dit bon on s'est rendu compte que c'était pas le cœur c'était la glande thyroïde le temps d'ajuster ça bon être sur les assurances c'est bien pratique mais en même temps ça, ça... Elle n'amène pas l'eau au moulin. Euh, fait que c'est ça. Puis moi, j'étais toujours sur le qui-vive. Est-ce que je reprends un emploi? Euh, où ou lui doit retourner au travail. T'sais. En tout cas, ça a été euh, une année assez euh, complexe. En plus, en plus de la pandémie que tout le monde a vécue, ben moi, oui. j'ai vécu toutes sortes d'émotions autres. Euh, je ne suis, suis pas plus petite que personne, mais est-ce que ça n'a pas été des années chassées. qui euh, là aujourd'hui euh, on voit enfin euh, la lumière au bout du tunnel? Et euh, j'ai la chance d'avoir euh, euh, des commanditaires incroyables. Les productions où la chance sont là pour venir euh, animer notre soirée, justement, du Spaghetti du 28 janvier prochain, avec, il euh, apporte également un chanteur, euh, Toby, qui va animer le, le pendant le repas. Euh, après ça, j'ai des amis extraordinaires proches de moi, je les nommerai pas tous, mais euh, officiellement, j'ai 15 bénévoles pour ce Spaghetti-là. Wow. Et euh, moi, j'avais organisé, euh, Romy Rose son anniversaire, c'est le 8 janvier, j'avais organisé euh, seule une... une une fête foraine <rire> pour ramasser oui. des dons, fait que j'ai eu euh, par amusement pour neuf des jeux gonflables, de la vente la nature, de choses, de commandités, et euh, là, j'avais mes bénévoles qui étaient là, mais là, ils ont tout embarqué pour le super spaghetti, puis on a des idées pour d'autres euh, éventuellement.
1: D'accord, ben je veux juste vous dire, je viens d'aller vérifier sur votre GoFundMe, vous êtes rendu à 4965 sur un objectif de 8000, wow. donc je pense que, vous le saviez pas?
5: Non, non, je n'ai pas ben, parce que j'étais en rendez-vous ben euh, avec
1: Romi Rose,
5: fait que je pas été voir euh, dans les dernières
1: minutes. Et vous savez quoi? Euh... Il y a même un monsieur qui s'appelle Pierre Rivard qui a donné 500 dollars pour la belle oui. Romi Rose. Il y a vraiment des gens généreux. Je vous souhaite bonne chance. Euh, donnez un gros bisou à Romi Rose de la part de tout le monde ici euh, à Cube Radio. Bonne chance et bon courage pour la suite des choses, euh, Julie. Et euh, vraiment, vous êtes euh, super résiliente et euh, bonne chance à toute la famille pour la suite des choses. Un gros merci. Bonne fin de journée à vous. Merci Julie Petitclair Hoffman, qui est la maman de Romy Rose.
0: Bonjour, je peux prendre votre
2: commande?
1: Oui, je vous prendrai le sandwich, le délice du Sud. Par contre, j'enlèverai le poulet, l'ananas, les oignons, puis le fromage feta.
2: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
0: Euh, donc, vous voulez juste le, le pain et la sauce?
1: Oui, monsieur.
2: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Sophie Durocher
0: Aussi agile qu'une ballerine, elle danse avec l'information.
1: Je pense que l'information a pris beaucoup, beaucoup de gens. Par surprise, la popularité des liposuctions dépasse celle des augmentations mammaires. Pas seulement ici euh, au Québec ou au Canada, mais vraiment partout à travers euh, le monde. C'est ce qui ressort en tout cas d'un rapport de la Société internationale de chirurgie de plastique esthétique. J'avais envie de parler tout ça avec Dr Éric Ben-Simon, qui est lui-même chirurgien plastique et esthétique. Dr Ben-Simon, bonjour.
4: Oui, bonjour.
1: Alors, on assiste vraiment, en tout cas au cours des derniers mois, des dernières années, à un changement dans la chirurgie esthétique, parce que pendant des années, c'était vraiment l'augmentation euh, mammaire la plus populaire. Comment on, ex on explique que maintenant, ce soit les léposuctions qui soient au numéro un du palmarès?
4: Ben écoutez, il y a probablement un effet de, de mode. Qui, ah oui? euh, qui se fait qui se fait ressentir un petit peu euh, avec bon on pense encore une fois aux injections de graisse dans les fesses pour euh, pour bomber les fesses donc ça ça prend une liposuccion avant pour euh, prévenir le gras et euh, aussi, il y a eu une petite baisse de popularité aussi mmh. au niveau des implants mammaires. Donc, c'est un effet combiné un petit peu des deux facteurs qui fait que peut-être que les liposuctions ont dépassé, euh, ont dépassé le, les, les, les augmentations mammaires. Euh, L'autre effet peut-être que, que je peux voir, c'est peut-être un peu l'effet le, COVID, hein, avec un peu de prise de poids euh, dans ah, point. Ouais. Donc là, on, on peut se remettre en forme puis on veut un petit coup de pouce pour... pour, pour je ne sais
1: pas de quoi vous parlez. Je connais personne qui a pris 20 livres pendant le temps de la pandémie. Je ne sais pas du tout de quoi vous parler.
4: Juste quelques millions de
2: femmes et d'hommes
1: Non, c'est parce que je m'inclus là-dedans, mais bon. Oui. Non mais on, on comprend tout à fait. En effet, tout le monde a trop mangé. Enfin, beaucoup de gens ont trop mangé, trop bu, euh, ont été évidemment beaucoup plus sédentaires pendant la pandémie. Donc, tous ces kilos accumulés, toute cette graisse accumulée au sortir de la pandémie, on a envie de s'en débarrasser. Mais euh, je veux juste revenir sur quelque chose que vous avez dit, que je n'avais pas saisi moi. C'est ce que vous dites, c'est que euh, euh, pour se faire injecter du, du gras dans les fesses, pour avoir des belles fesses rebondies comme Beyoncé ou comme d'autres, il faut absolument avoir une liposuction. Donc, moi, je pensais que des gens qui se faisaient faire des fesses plus rebondies pouvaient avoir une autre source de graisse que leur propre graisse à eux?
4: Euh, non, ça prend absolument ah la bon. de la patiente. D'accord, je ne savais
1: pas. Oh, oui, je ne savais pas. Oui, oui. Je pensais oui, qu'on pouvait oui. aller euh, mettre du Crisco ou qu'on pouvait aller emprunter la graisse <rire> du voisin, mais ce n'est pas comme ça que ça marche.
4: Oh, ça simplifierait beaucoup notre vie, mais <rire> malheureusement,
1: non. Non. Alors, pourquoi, donc, euh, tant de gens veulent-ils avoir des fesses rebondies? C'est quoi le problème des petites fesses plates?
4: Il n'y en a pas de problème, c'est encore non. une fois je pense qu'en chirurgie euh, plastique il y a vraiment un effet de, de trend ou de, ou de tendance oui. pardon pour l'anglicisme il euh, y, 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 y a un effet de, de tendance il euh, y a eu bien sûr euh, les, les Kardashian avec euh, oui. leur, leur silhouette en sablier, euh, qui, qui ont vraiment euh, lancé le, cette mode à travers la planète donc euh, le fameux bdl le Brazilian Butt Lift comme on l'appelle a pris une tournure une expansion incroyable. D'ailleurs, c'est une chirurgie qui, euh, qui est très surveillée par les sociétés savantes. Parce Bien sûr. Il y a quand même eu des complications avec cette intervention. Donc, c'était une intervention qui, au début, était faite un petit peu peu euh, euh, artistiquement. Il n'y avait pas trop de standards scientifiques qui se sont développés un peu par la force des choses, euh, par la popularité de la chose, l'arrivée de certaines complications qui ont été euh, donc étudiées un peu plus. Donc, on est arrivé avec des techniques un peu plus standardisées, plus scientifiques pour avoir des meilleurs résultats. Mais je pense que la, la, la mode est en train de s'estomper un peu sur, euh, sur les, les fesses euh, trop rebombées, justement.
1: Ouais. Donc, euh, les les, les, les plus gros popotins sont moins populaires, mais en même temps, euh, une des raisons pour lesquelles, justement, on explique qu'il y a moins de gens qui veulent faire des augmentations mammaires, c'est qu'il y a eu quand même un certain nombre de problèmes de santé, c'est-à-dire que les implants, euh, dans certains cas, pas dans tous, évidemment, qui pouvaient être à l'origine de certains cancers, c'est sûr que ça, ça refroidit. Puis aussi, à un moment donné, est-ce est que c'est aussi parce qu'un effet du balancier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, on se promenait à la plage, puis on ne voyait que des femmes au sein refait, euh, ben, moi, je m'excuse, mais je revendique le fait d'avoir des petits nichons. C'est très joli aussi, des petits nichons, là.
4: Oh, bien sûr, c'est tout à fait euh, légitime, puis une question de goût. Mais oui, mais vous, avez, vous avez raison, euh, les, euh, les, les implants ont fait peur à beaucoup de femmes. Oui. Euh, on, on, a, on apprend encore, hein, vous savez, on apprend encore beaucoup de choses sur les implants mammaires. Euh, heureusement que cette histoire de cancer, euh, on n'en a pas eu beaucoup. On a eu peut-être moins d'une quarantaine de cas au Canada entier. Donc, ce pas des implants qui étaient très populaires, surtout pas au Québec, euh, mais quand même, un cancer, c'est un cancer de trop, puis on n'en veut pas. Bien sûr. Euh, donc euh, oui, ça a comme un petit peu refroidi euh, certaines personnes. Ça reste quand même encore une intervention qui est très populaire, qui donne des très bons résultats. Puis euh, je voudrais quand même app euh, apporter un petit correctif. C'est parce que ce pas toutes les femmes qui ont des implants qu'on va le remarquer sur la plage. Ah oui. Vous allez croiser beaucoup de femmes sur la plage qui ont des petits seins, comme vous dites, et qui ont des petits implants dans leur poitrine, vous ne le saurez pas. Donc, ce qu'on remarque, c'est vraiment les poitrines qui sont un peu trop surfaite. chez oui. des filles très, très minces avec des, des très gros seins. Donc euh, euh, oui, c'est un look que, qui peut plaire, qui, qui, que certaines femmes recherchent. Mais c'est celle-là qu'on remarque. On ne remarque pas celles qui sont naturelles. Il y en a beaucoup. Et au Québec, euh, dont nos patientes cherchent plus le naturel que l'artificiel. Donc il euh, euh, y a beaucoup, beaucoup de femmes que vous devez côtoyer <rire> Qui ont des implants, puis vous pourriez ne pas le savoir.
1: À moins d'être dans leur intimité, puis à ce moment-là, euh, j'imagine que leur chum, elles, euh, doivent doive, doive savoir. <rire> quand on le touche, quand même, je m'excuse, mais c'est pas le même. Au toucher, au palper, c'est pas la même chose, quand même.
4: Euh, ça peut être pour certaines patientes qui ont une peau ferme, une peau épaisse, un peu déjà de sain au départ ça peut euh, ça peut tromper euh, ah oui. euh, beaucoup d'hommes. Oh oui. Ah bon. oh oui.
1: Bah ben écoutez, j'en oui. apprends beaucoup avec vous docteur Ben Simon, c'est 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 super intéressant. Écoutez, vous disiez que au Québec, en tout cas, on a tendance à privilégier peut-être un aspect plus naturel. Est-ce que dans ce sens-là, on, on se différencie euh, du reste du Canada Est-ce qu'on est moins bling-bling des des saints au Québec qu'on l'est dans le reste du pays par exemple
4: euh, J'ai l'impression qu'on on, on, on les moins on, on a un peu plus la culture européenne, française, oui. un petit peu au Québec, donc on se dénote un petit peu, même au niveau des, des types de prothèses qu'on utilise ah oui. le, le Québec est la prothèse la province qui utilise le plus d'implants saline euh, au, au Canada. Euh, on est encore euh, beaucoup aux prothèses salines bon, beaucoup euh, tout étant relatif mais il y a quand même un nombre significatif de patientes qui utilisent encore des prothèses salines alors qu'ailleurs au Canada c'est quasiment inexistant ou très très faible alors on a un profil euh, démocratique sur les implants mammaires qui est un peu différent au Québec j'ai l'impression
1: Alors c'est parfait, on est une société distincte, jusque 100%. dans notre soutien-gorge, j'adore ça vive le Québec libre, merci beaucoup docteur Ben-Simon, ça a été absolument passionnant. Je rappelle, docteur Éric Ben-Simon, que vous êtes chirurgien plastique et esthétique et que vous commentiez donc cette étude qui a surpris beaucoup de gens. La popularité des liposuctions qui dépassent celle des augmentations euh, mammaires un petit peu partout à travers le monde. Merci beaucoup.
4: Avec plaisir. À la prochaine.
1: Libérons le 5 québécois. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Marianne Bessette à la recherche, à Charlie Marchand, à la mise en ondes. Merci à vous. Au revoir.
3: Cube Radio.